0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Blatt-Gesund-Podcast. Heute habe ich zwei Experten im Gespräch, die sich von Berufswegen mit Sport und Bewegung beschäftigen. Sie haben gemeinsam das Buch Die Fitness-Docs geschrieben, Dr. Christian Schneider und Dr. Tore Haag. Dr. Schneider ist Orthopäde und Sportmediziner und Dr. Haag ist Sportwissenschaftler und und leitet die Sporttherapie des Orthopädiezentrums Theresie in München an der weltberühmten Theresienwiese. Die beiden erklären, wie wichtig der Sport für uns alle ist, für unsere Gesundheit, dass es eigentlich kein Alter gibt, in dem man nicht mehr Sport treiben sollte. Sie erklären, voran ich erkenne, ob ich mich überfordere und ob man auch noch im hohen Alter Sport treiben sollte oder sich bewegen sollte. Dies und weitere Fragen erfahrt ihr jetzt im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Ich freue mich besonders. Ich habe heute zwei Experten äh, im Gespräch und es geht um ähm, Sportbewegung, Rückenbeschwerden. So das, was wir im Prinzip alles schon kennen. Ich habe einmal da Herrn Dr. Haag und Herrn Dr. Schneider. Herr Dr. Haag ist, wenn ich das richtig weiß, äh, Sportwissenschaftler. Er ist äh, äh, Trainingswissenschaftler und arbeitet äh, als äh, ja, Leitung der Sporttherapie des orthopädie Zentrum Theresie in München und Herr Dr. Schneider ist Orthopäde, Sportmediziner und äh, für verschiedene Sportverbände tätig. Aber am besten stelle ich Sie kurz selbst vor, denn Sie wissen es viel besser als ich. Wer von Ihnen möchte anfangen? Ja, wie Sie, wie Sie schon mhm. richtig gesagt mhm. haben,
1: ich äh, bin Trainingswissenschaftler, ähm, arbeite schon seit jetzt fast, ich glaube, acht Jahre sind es mit äh, Christian Schneider zusammen. Und äh, habe das Vergnügen, hier die Leitung der Sporttherapie zu haben und also alle möglichen Patienten in Bezug auf deren orthopädische Erkrankungen durch gezieltes Training wieder fit machen zu dürfen. Super. Genau. Und ich
2: bin Dr. Christian Schneider, äh, bin Orthopäde, Sportmediziner, wie schon anmoderiert. Sozusagen mhm. äh, seit 2017 haben wir hier an der Theresienwiese in München dieses Orthopädiezentrum aufgemacht was sich eben mit allen Erkrankungen des Körpers, die um von Muskulatur über Knochen, über die Verbindung dahin ähm, sich darum kümmert und wir an der Stelle sozusagen die Menschen wieder zurück in die Bewegung führen wollen.
0: Super. Ähm, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben gemeinsam, die Fitness-Docs. Äh, steht auch neben mir. Ähm, wie wichtig ist Bewegung für uns? war ganz platt gefragt. <lacht>
1: Ja, Bewegung, Bewegung ist essentiell, also gar keine Frage. Das, da geht es nicht nur darum, dass wir den Körper bewegen, sondern wir wissen ja auch, dass wir den Geist bewegen müssen. Denn wer rastet, der rostet. Ja, das, ist, das Sprichwort kommt nicht von irgendwo her. Und wir müssen unseren Körper in Bewegung halten. Wir müssen dem Körper Möglichkeit geben, ähm, auch Metabolite, also Stoffwechsel ähm, quasi am Leben und am Laufen zu halten. Und nur so können wir lange gesund
0: bleiben. Genau. Gibt es aus orthopädischer Sicht irgendwas äh, hinzuzufügen, Herr Dr. Schneider?
2: Nein, nein, nein. nein. Mhm. Bewegung ist sozusagen die Maschine, die unseren, unseren Motor am Laufen hält. Ja? Mhm. Das Herz bewegt sich ja ununterbrochen, ohne dass wir das sozusagen wirklich aktiv steuern können. Ja? Aber die Bewegung, die wir für den Körper draus machen, das ist eben das Wichtige und das ist Leben am Ende.
0: Mhm. Ähm, ist es jemals zu spät, mit Bewegung anzufangen, also mit Sport oder auch leichten was ich, Workouts, Spaziergängen? Oder sagen Sie irgendwann, okay, du hast dein Leben lang gesessen, lass es einfach.
2: Nein, nein. genau das Gegenteil. Es ist nie zu spät. Ja? Es geht immer darum, dass wir zurück in eine gewisse Bewegung kommen. Wenn man heutzutage auch jetzt in Pandemiezeiten selbst auf die Straße geht, man sind überall Kinder und was machen die Kinder? Sie rennen durch die Gegend, sie bewegen mhm. sich es ist immer ein Drang da, Bewegung auszuleben, eben etwas zu tun, mit dem Körper sozusagen zu arbeiten. Und das soll bitte bis ins hohe Alter erhalten bleiben und ja, das wollen wir fördern. Mhm.
0: Ja, geht man da auch bis an die Belastungsgrenze, jetzt was ich, meine Mutter ist 85 und läuft absolut jeden Tag und ich vermute, sie hat bestimmt so ihre 10.000 Schritte. Äh, kann sie sich damit überfordern oder solange sie sich dabei fit fühlt und nicht ja, wie ein hoch den Kopf kriegt und kollabiert, ist das okay?
2: Naja, ja, kann das in der Medizin immer doof?
0: Mhm.
2: Meistens kann sie sich nicht überfordern. Und mhm. 10.000 Schritte, das sind so sieben Kilometer etwa, mhm. 8 Kilometer, die sie da läuft, das ist eine mhm. wunderbare Zahl. Deswegen wird das ja auch so propagiert, mhm. so eine, vielleicht so eine mhm. Uhr zu kaufen, die sowas sogar zählt oder viele mhm. Handys machen. Es gibt kein, in dem Sinne, kein Limit. Und Sie haben etwas Richtiges mhm. gesagt, solange sie sich gut fühlt dabei, solange mhm. sie sie das Gefühl hat, sie tut etwas richtiges für sich, dann ist das auf jeden Fall richtig und soll so weitergehen.
0: Okay, also einfach machen, bis man, ans, bis man spürt, dass es vielleicht jetzt genug ist. Ganz
2: ja, genau, mhm. ja. Das Wort
1: spüren, dass es genug ist, ist
2: nicht mhm. für den anderen schon zu früh, wenn die, wenn die Uhr dann auch noch piepst mhm. und sagt, sie ist mhm. geschafft, und man dann spürt, dass es genug
0: ist, mhm. dann hat man das Eben, äh, Jetzt eine Frage und zwar, ähm, gibt es eine zu viel Bewegung für kleine Kinder, was ich mir hat mein Kinderarzt gesagt, um Gottes Willen, du kannst doch dein Kind nicht äh, eine längere Strecke laufen lassen, von vielleicht drei, vier Kilometern, äh, der muss doch auch mal zwischendurch in die Karre. Äh, der kriegt das ein Sportlerherz. Oder ist das, stimmt das? Ist das Quatsch? Nein,
2: naja, Quatsch will man jetzt auch nicht sagen, mhm. aber es ist schon in Ordnung, dass gerade Kinder quasi unermüdlich, ja, die sind unkaputt, mhm. ja. Ja, dieser Weg, dass wir unsere Kinder überfordern, das passiert mhm. wirklich. Ganz, 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 ganz selten. Natürlich ist es so, dass der wachsende Körper auch Grenzen aufzeigt. Also, man hat vielleicht schon mhm. von einer oder sowas gehört. Ja, also, wenn ich mhm. ein Knochen nur lange genug biege, bricht er auch mal. Klar. Also nicht bei fünf Kilometern oder drei Kilometern oder so mhm. etwas passieren, was normale Bewegungen mhm. eben ausmacht. Also, mhm. an sich sind Kinder unkapital.
0: Eben, Wir hatten ja vorhin schon mal so über diese 10.000 Schritte gesprochen. Ist das Mythos? Äh, ist es, jetzt sehe 10.000 oder es reichen auch 7.500 oder äh, ist das viel zu wenig? Äh, woher kommt diese Zahl 10.000 Schritte?
1: Das ist, eine, das ist eine ganz gute Orientierungsmarke. Bei 10.000 Schritten mhm. ist man schon ein bisschen beschäftigt. Also man, das ist mehr so ein Erfahrungswert. Es gibt jetzt mhm. keine äh, klare Publikation, die sagt, es sind jetzt 10 oder 11 oder 12. Das hängt ja auch immer von dem, äh, dem Menschen selber ab und wie fit er auch ist. Aber diese... Wie Dr. Stein schon sagte, wenn das sieben, acht bis 8 Kilometer sind, dann hat man eine ganz gute Distanz, man ist da ein Weilchen unterwegs und ähm, hat auch seinen ganzen Stoffwechsel ein bisschen in Gang gebracht. Also das ist jetzt kein Mythos. Ich würde es nicht so weit gehen, mhm. zu sagen, dass es ein Mythos ist. Ich würde sagen, es ist eine gute Richtschnur. Gerne ein bisschen mehr.
0: Mhm. Also immer ein bisschen mehr geht immer. Bisschen mehr mhm. äh, gibt es denn Krankheiten, äh, die ich vorbeugen kann äh, durch regelmäßige Bewegung?
1: Ja, es gibt äh, extrem viele Krankheiten, die man vorbeugen kann, aber die auch mit Bewegung therapiert werden. Also sehr viele Stoffwechselerkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Herzerkrankungen, Herzleiden, Diabetes. Das sind alles Erkrankungen, die auch vor allem bei denen Sport einen sehr großen Teil der Behandlung mit einnimmt. Gerade weil wir diese ganzen positiven Auswirk Auswirkungen auf Herz, aufs das herz und auch auf die Gehirnleistung selber äh, mittlerweile gut zu schätzen wissen. Und natürlich alle orthopädischen Erkrankungen.
2: Mhm. Ja, das ist gut für Hose, mhm. man dann, ja, dass also der Knochen bewegt werden will, indem ich eben die Muskulatur bewege. Dann muss ich auch Bewegung machen. Und das Muskelwachstum. Jeder hätte gerne einen Body, der bestimmte Definitionen hat ja, und gut mhm. aussieht gefühlt. All ja. mm -hmm. das geht da natürlich rein. Also primär sind es positive Effekte, die sich damit verbinden lassen.
0: Und äh, gibt es irgendwie, ähm, da, ja, gibt es spezielle äh, Bewegungen oder äh, be äh, spezielle Sportarten, die helfen, da dem Körper was Gutes zu tun? Ist es Laufen ist es Joggen, ist es Fußball spielen oder ist es an sich egal, Hauptsache Bewegung?
1: Also prinzipiell ist Bewegung immer erstmal gut. Das heißt, es bringt jetzt mhm. relativ wenig, wenn ich ähm, rausposaune, dass die ganze Welt laufen gehen muss, mhm. wenn niemand Spaß daran hat. Also mhm. der Spaß in der Bewegung, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn ähm, Sie sagen, okay, ich gehe nicht lieber laufen, ich gehe lieber Radfahren oder ich gehe lieber Schwimmen oder lieber Volleyball spielen oder Basketball, dann machen Sie das. Um Gottes Willen, mhm. bitte. Ähm, aber natürlich gibt es unterschiedliche Belastungsformen in unterschiedlichen Sportarten, die mal mehr, mal weniger für Ausdauer, mal mehr für Kraft was tun. Es ist, wichtig ist es immer, ein, ein gesundes Maß einzuhalten, nicht zu viel, nicht zu extrem, vor allem nicht, wenn man selber sich da nicht langsam darauf hin äh, vorbereitet. Und dann ist Bewegung in jeder Form gut. Für Herz-Kreislauf wissen wir, sanfte Ausdauerbelastungen sind zum Beispiel sehr förderlich für, auch für das eigene Wohlbefinden, dann auch. Oder für Arthrose zum Beispiel, wissen wir, da halten wir die Belastung relativ gering, aber sehen zu, dass wir eine kontinuierliche Bewegung haben.
0: Eben, jetzt habe ich gerade eine Studie gehört, dass, ich glaube, es war Universität Kiel, die haben gesagt, High-Impact-Sportarten für Arthrose sei sogar ratsam.
2: Jetzt habe ich mir Antrag welche Sportarten? Äh,
0: das war also bei einer Arthrose und die haben gesagt High Impact Sport an, das heißt Basketball, Tennis, also alles, was wirklich belastet. Und die äh, Studie Kiel war das, äh, die haben gesagt, sehr empfehlenswert, wenn man nicht gerade mit neu anfängt, aber man soll nicht aufhören damit.
2: Genau, also das ist glaube ich der wichtige Punkt. Mhm. Bewegungsablauf, den man sein ganzes Leben gelernt hat oder durchgeführt hat, ja? den kann man auch bis ins hohe Alter hindurch machen. Ja, und auch wenn man zum Beispiel ein neues Gelenk nachher ersetzt hat, vielleicht ein Knie oder eine Hüfte, dann darf man auch wieder eben mit Basketball oder Handball oder meinetwegen auch dem Fußball weitermachen, wenn man das uh -huh. vorher schon. Aber jemand, der vorher ein Couch war, der sollte uh -huh. dann nicht mehr eben mit einem Basketball anfangen. Das, ist dann wirklich uh -huh. ja.
0: eben. das heißt weitermachen, ja, aber nicht dann auf einmal sagen, jetzt habe ich die Liebe zu Basketball entdeckt.
2: Naja, die das, Liebe ist, dann auch okay. Okay. das ist okay, cool, wenn man irgendwie für <lacht> etwas brennt, <was> man <lacht> wirklich macht. Aber <lacht> nicht der normale Anfang.
0: Okay, wie ist es eigentlich mit mentaler Gesundheit, Bewegung, und mentale Gesundheit? Hat's, hat es da einen Zusammenhang oder äh, was ich, ist es für Demenzkranke vielleicht wichtig oder für Menschen mit Depressionen? Oder hat es keinen Einfluss?
1: Doch, es hat Einfluss. Also, Sport fördert nachweislich das Wohlbefinden. Und erhöht auch die Durchblutung im Gehirn. Das heißt, es gibt schon äh, Studien, die den Bezug zur äh, Sporttherapie bei Demenz ähm, propagieren. Genauso wie es auch Studien schon darüber gibt, dass wir durch regelmäßigen Sport, gerade im Alter also zwischen 50 und 60, da spielt es erstmal keine große Rolle, ob wir im Frühjahr schon viel Sport getrieben haben oder nicht, aber dass wir durch einen regelmäßigen Sport dann auch unsere Lebenserwartung steigern können.
0: Um, ja.
2: ganz mhm.
1: Vielleicht bei Depressionen oder ähnliches nehmen, mhm. ja, was ja,
2: naja, so ein bisschen auch gesellschaftliches oder burnout ähm, mhm. Symptome beginnen, ja, dann macht Sport oder Bewegung natürlich einen ganz großen Zeiteffekt auch aus, ja, indem ich mich sozusagen auf ein anderes Thema fokussieren kann und mich sozusagen selber auch ein bisschen rausbewege aus dieser Negativspirale, die damit dann häufig verbunden ist. Also deswegen mhm. deutlich überwiegende positive Effekte.
0: Mhm. Und was ist so mit Alltagsbewegung, was ich wenn ich jetzt meinen Haushalt betreibe und noch mal Garten äh, pflege, reicht das schon an Bewegung oder ist das einfach nett nebenbei, aber immer noch nicht das, was als Bewegung zählt?
1: Das ist durchaus mhm. Bewegung und ich müsste, mhm. lügen, wenn ich sagen würde, dass einmal die ganze gute Staubsaugen mich auch anstrengen wäre. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass das ein bisschen Augenwischerei wäre, sich äh, zu sagen, dass das ähm, Sport auch wäre und die Einheit an Sport. Mhm. Wenn man das jeden Tag macht und eine Stunde oder anderthalb dann die ganze Wohnung wischt, dann kann man das vielleicht durchaus als Sport bezeichnen. Ich würde dennoch dazu tendieren, ähm, extra Sporteinheiten auch zu planen und bewusst aus diesem, aus diesem Alltag auch mal auszutreten. Das ist ja auch ein großer mhm. Benefit des Sports, dass wir es schaffen, diese Fokussierung auf einen externen Gegenstand, der nicht mehr mit unserem Alltag zusammenhängt. Mhm.
0: Könnte man äh, Hausarbeit irgendwie integrieren in seine äh, wir, sportliche Tätigkeit, wenn man gerade erst anfängt mit Sport und seit 40 Jahren nichts getan hat, dass man irgendwie keine Ahnung, äh, wenn man staubsaugt auf den Fußspitzen stehen bleibt oder auf einem Bein oder was auch immer? So ein
1: bisschen ist, die Übung. Eine, eine meiner absoluten Lieblingsübungen, die ich allen meinen Patienten mitgebe, ist das einbeinige Zähneputzen. Mhm. Ich bin großer Freund davon, Übungen in den Alltag zu integrieren. Und ähm, wenn Sie abends Ihre Zähne putzen und morgens, dann stellen Sie sich mal eine Minute auf das linke Bein und dann eine Minute auf das rechte Bein. Das erhöht die sensomotorische Kontrolle, also die Verschaltung zwischen Gehirn mhm. und der Muskulatur und hilft, den ganzen Körper ein bisschen zu stabilisieren und dann auch Stürzen vorzubeugen. es ist besonders im fortschreitenden Alter eine exzellente Übung, die Sie ähm, von klein bis groß alle durchführen können.
0: Das heißt, es gibt wahrscheinlich zahlreiche Übungen, die man irgendwie machen kann, um sich so ein bisschen im Alltag fit zu halten, vielleicht auch gerade für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz so mobil sind.
1: Richtig, da gibt es zahlreiche mhm. Übungen, die man auch mit, äh, mit Hausgegenständen durchführen kann als, als Unterstützung. Da muss man nicht immer das Top-Equipment mhm.
0: mhm. Eben. Sie haben ja in Ihrem Buch, glaube ich, auch Übungen gezeigt, ähm, Herr Dr. Haack, ähm, was ich, wie ist denn das Fehlerpotenzial? Kann ich mir schaden, äh, wenn ich diese Übungen mache und sie nicht wie ich korrekt nachmache? Äh, ich, wenn ich Fitnessstudio bin und mache eine Übung nicht korrekt, kann ich ja eventuell mir selber schaden. Das heißt, deswegen wird ja darauf geachtet, dass ich die Übungen korrekt ausübe. Jetzt ist ja keine Kontrolle da, die jetzt sagt, du machst es genauso wie in dem Buch beschrieben.
1: Also das hängt ein bisschen auch mit natürlich den eigenen Voraussetzungen ab, die man mitbringt. Wenn ich als mhm. sportlicher Charakter jetzt ein eigenes Home Workout mache, dann kann ich Fehler besser kompensieren durch, die, durch einen stabilen durch einen Kern, also durch eine stabilen Rumpfmuskulatur. Da ist es dann nicht so dramatisch. Prinzipiell plädiere ich natürlich dafür, dass man ein Training unter Anleitung stattfinden lässt, zumindest ein-, zweimal, bis die Bewegungsmuster geschult sind. Dass man Grundbewegungsmuster lernt, und dann kann man die daheim auch weiterentwickeln. Das heißt, ich würde dazu raten, tatsächlich beim allerersten Training sich erstens mal abchecken zu lassen, je nachdem. Also, wenn ich ein gesunder Mann in den 30ern bin, dann werde ich wahrscheinlich überhaupt keine Probleme haben, dann mal ein kurzes Trainingsprogramm zu absolvieren, hoffentlich. Aber wenn ich schon vorgeschädigt bin, ist es sicherlich ratsam, das auch mal vorher abprüfen zu lassen und die Bewegungsmuster erstmal von geschultem Personal bzw. Experten mir einmal ansehen zu lassen, wenn ich bis dato noch nie Feedback hatte, damit ich genau solche Fehler vermeiden kann. Genau,
0: ich meine, Sie haben ja sehr viele Alltagsübungen in Ihrem Buch gezeigt. Das heißt aber auch diese Übung, sollte man ruhig noch einmal vom Experten abprüfen lassen, mache ich es richtig, damit man da nicht irgendwelche Fehler macht. Oder sind die, ich meine, das sind ja, glaube ich, keine komplizierten Übungen drin. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist alles nachmachbar, würde ich mal behaupten.
1: Richtig, das mhm. ist vieles davon nachmachbar. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt gibt es große und viele Diskussionen darüber, wie man eine richtige Kniebeuge macht und ob eine ja. richtige Kniebeuge mhm. einfach ist oder schwer. Das ist meines Erachtens nach ein sehr mhm. komplexes Bewegungsmuster. Jetzt, wenn Sie zu Hause 12, 13 Kniebeugen machen, dann glaube ich, wird das Ihnen nicht groß schaden, wenn Sie nicht gerade akut Kniebeschwerden haben oder ähm, mit, dem, mit der Hüfte oder mit dem Rücken kämpfen. Das heißt, viele der Übungen kann man sicherlich so übernehmen. Dafür haben wir sie ja auch ins Buch mit integriert. Wenn Sie gesund sind, wenn Sie <lacht> krank sind, wenn Sie schon vorgeschädigt sind, dann würde ich, tatsächlich einfach mal empfehlen, einen kurzen Rat aufzusuchen und mal nachzufragen, ob das denn Übungen sind, die man tatsächlich mhm. durchführen kann und durchführen darf.
0: Gut, das heißt einfach, ein Personal Trainer für ein, zwei Stunden wären vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man einfach einmal abklärt, kann ich das und wie mache ich es korrekt?
1: Vor allem, mhm. ja, vor allem Personal Trainer im medizinischen Bereich, im therapeutischen mhm. Bereich. Es macht ja einen Unterschied, ob ich einen Personal Trainer habe, der meine Leistung verbessert oder meine körperliche mhm. Leistung. Möchte, oder ob ich einen Personal Trainer habe, der bewusst den medizinischen Kontext hat, dass er mich ähm, trotz meiner äh, sonstigen Gebrechen, die ich mhm. habe, möglicherweise noch zum, zum richtigen Ziel mhm. kann.
0: Das heißt, wenn ich äh, untrainiert bin, sollte ich vielleicht einfach mal meinen Orthopäden aufsuchen, dass er einmal durchschaut, ist alles in Ordnung oder äh, liegen da irgendwelche Probleme vor?
2: Vielleicht
0: mhm. muss
2: ich ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, Wenn ich... Überhaupt erstmal anfangen will. Darf ich das mhm. ruhig auch anfangen? Ja, also wir ja. haben jetzt mehrere Monate das Buch schon auf dem Markt und es sind jetzt nicht viele Menschen hier aufgeschlagen, die Übungen gemacht haben, die das auch jetzt <lacht> haben. Das kann ich also schon mal sagen. Es sind alles Übungen, die ja mit eigenem Körpergewicht und mit einem limitierten, also mit einem begrenzten Bewegungsausmaß sind. Also man kann sich nichts ganz groß verschlechtern und ganz groß mhm. schlecht machen. Und deshalb ist es viel wichtiger, erstmal anzufangen. Ja, und dann wird man merken, man hat sich bei Übungen ausgesucht oder wir haben am Ende ja auch ganz gute Kombinationen zusammengestellt. Ja, also man macht diese Kombinationen und merkt vielleicht, okay, so richtig komme ich jetzt nach vier Wochen Training nicht weiter oder ich hätte gerne, dass ich mehr machen möchte. Ja, und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, wo man vielleicht doch mal wieder die Orthopädenhilfe oder eben die Sportwissenschaftlerhilfe, Therapeutenhilfe aussucht und sagt, naja, kannst du noch mal gucken, mache ich denn irgendwas falsch? Irgendwie, irgendwann, wenn ich die Übung mache, tut mir außen am Knie weh oder tut es mir am Rücken weh oder ich komme irgendwie nicht weiter. Guck doch mal und korrigiere mich mal bitte. Ja? Aber mhm. wichtiger ist immer erstmal anfangen und dann geht es da weiter.
0: <lacht> für welche Zielgruppe haben Sie das Buch geschrieben? Ist es für äh, den Untrainierten, für den Vorgeschädigten, für äh, den Gesunden? Oder ist es? Aber gibt es eigentlich keine? Ist für jeden, für 80 Millionen Menschen in Deutschland?
1: Das ist für 82 Millionen Menschen Und darüber nach. Ich denke von den Übungen, wir haben da ein Portfolio zusammengestellt, das durch jeder auch, wo sich auch jeder wiederfinden kann in den Übungen, auch sehr viele Stabilisationsübungen auch, die exzellent sind für jung bis alt. Gerade weil wir im Altersverlauf ja auch was die Stabilisationsfähigkeit anbelangt Defizite erleiden. Kann ich wärmstens empfehlen, besonders diese Teile, ähm, sich mal anzusehen und diese Übung mal auszuprobieren. Glaube, da gehört dann auch ein einbeiniges Zähneputzen dazu, um nochmal darauf zurückzukommen, zu meiner Lieblingsübung. Aber ich denke, das ist generell ein Buch, das wir sowohl den Gesunden als auch den, mhm. als auch den Jungen, als auch den Alten ähm, empfehlen können oder beziehungsweise an diese äh, Adressatengruppe das auch adressieren. Mhm.
0: Eben, diese Stabilisierungsübung, das ist, glaube ich, für alle möglichen Körperteile, für die Knie, für den Rücken, äh, haben sie, glaube ich, äh, jeweils einzelne Kapitel ähm, verwendet. Ähm, das heißt, ich kann auch mal wegen die Kniebung machen, obwohl ich eine Arthrose im Knie habe. Oder sagen sie halt, wenn du ein Problem hast, lass es und geh erstmal zum Experten.
2: Naja, der, der Beginn
0: mhm. ganz,
2: darf ich alleine. Darf ich auch mit mhm. den Experten nochmal mhm. oder ähnliches zu machen?
0: Also dass du die Nur Vorstellung ich, habe. Ja
2: genau nur wenn ich sozusagen beim dritten Mal Training zu Hause irgendwie Schmerz ent entwickle oder wenn ich merke, dass ein stechender Schmerz entsteht <lacht> in der Region, dann gehört das abgeklärt. Ja? ein dumpfer Schmerz, <lacht> vielleicht sogar ein muskulärer Schmerz entsteht dann auch häufig dadurch, dass ich etwas vorher gar nicht belastet habe, <lacht> die Muskulatur ansprechen, eine neue Region auch im Gehirn anspreche, die wieder etwas in den Beinen oder Armen ansteuert, was es vorher nicht gab. Und das kann auch mal so ein dumpfes Ziehen bewirken. Ja? Aber ein stechender Schmerz, so ein messerstichartiger mhm. Schmerz, oder Knappen oder irgend so etwas, das sollte dann immer abgeklärt werden. Mhm. Aber immer noch anfangen
0: mhm. geht vor. Perfekt. Ähm, haben Sie irgendwie einen Ratschlag, äh, Was ich, wenn ich jetzt einen Orthopäden, ich habe vielleicht keinen Orthopäden, äh, wie finde ich denn einen richtigen Orthopäden? Denn, äh, ich habe immer so das Gefühl, es ist nicht so einfach, den richtigen Orthopäden zu finden. Bei anderen Ärzten manchmal einfache Orthopäde, finde ich immer schwierig. Was sind die Kriterien wie finde ich den perfekten Orthopäden für mich?
2: Also, <lacht> aber, <lacht> wenn Sie einen guten Orthopäden kennen, dann sagen Sie mir bitte Bescheid.
0: <lacht> den, ja, was habe ich auch schon gehört. Also Orthopäde ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Da will ich einen wirklich kompetenten zu finden. Ich habe schon den einen oder anderen verschlissen.
2: Das Wichtige ist, dass Sie Ihre Fragen, sage ich mal, unterbringen. Ja, dass Sie mhm. sozusagen mit Ihren Beschwerden ähm, die artikulieren können. Das braucht der Orthopäde. Der Orthopäde braucht nicht nur Bilder. Der braucht nicht ein Bilder aus den letzten zehn Jahren. Der braucht halt das, was den Patienten, das, was sie stört, sozusagen. Das muss er wissen. Und das muss er abgleichen mit den strukturellen äh, ja, Grundlagen sozusagen, die in ihrem Körper vorliegen. Und daraus entwickelt sich ein Bild, was man behandeln kann. Und wenn Sie dieses Gesamtpaket verstehen, was der Orthopäde Ihnen erklärt, ich glaube, dann haben Sie das Gefühl, dass Sie einen guten Orthopäden mhm. gefunden haben, der Sie versteht, der mhm. mit Beschwerden umgeht und der vielleicht es dann auch schafft, sozusagen Dinge zu verbessern. Das muss ja nicht es muss ja nicht ein Medikament sein, das muss keine Spritze sein, das muss keine Operation sein, aber es muss irgendwie ein Weg sein, den man gemeinsam geht. Ja, und deshalb braucht es manchmal ein Team, Dann braucht es auch den Sportwissenschaftler dazu, braucht es manchmal ein Übungsbuch dazu oder braucht auch ein Medikament. Aber mhm. es wird nicht eine einzelne, ein einzelnes Klick sein, das ist doch leider relativ
1: selten eben möglich. Mhm.
0: Und was ist mit dem perfekten Sporttherapeuten, Sportwissenschaftler, Personal Trainer, wie finde ich den, Herr Dr. Hack?
1: Der arbeitet normalerweise ja. mit guten Orthopäden zusammen. Also, die gibt es sehr oft nur noch in also, ähm, es, ist ja, es gibt ja nie eine Lösung für ein Problem. Ähm, würde ich, soweit würde ich nicht aus dem Fenster lesen. Lehnen, mhm. Zu sagen, das ist nie eine Lösung. Es ist immer ein Komplex und Kombination aus mehreren Ansätzen, die da zusammenspielen. Und deswegen, denke ich, gehört auch äh, zu den guten Orthopäden auch immer ein Sporttherapeut hinzu, der einem dann auch wieder mit gemeinsam mit dem Orthopäden an, an die Bewegung heranführt.
0: Das heißt, es ist eher so eine Therapie zu dritt. Der Orthopäde findet das Problem und der Therapeut löst es dann am Ende des Tages.
2: Die, der Grund meistens, warum man zum Orthopäden mhm. geht, ist ja Merz. Ja. Merz lässt sich besonders schlecht trainieren. Also mhm. an der Stelle, <lacht> Ja, zu sozusagen. Ich muss erstmal irgendwie aus dem Schmerz herauskommen und dann will ich was langfristig am besten lebenslang eben tun, um den Schmerz nicht wiederzufinden oder wiederzuschwingen. Mhm. Ja. Deshalb brauche ich dieses Team. Ja. Aber es
1: mhm. muss nicht immer alles zeitgleich sein. Auch mhm. Ja, ich würde sagen, mhm. der übergibt den Patienten an den Sporttherapeuten, damit er ihn nicht mehr wieder sieht. <lacht>
0: Ähm, sie sind glaube ich beide so oder, ja, beider Stockenfälle ist, glaube ich, der Rücken. Rückenbeschwerden aller Art, wenn ich das richtig gelesen habe äh, auf der Website. Ähm, ich glaube, keiner von uns ist frei von Rückenschmerzen. Also spätestens, wenn man ins Berufsleben geht äh, und am Schreibtisch sitzt, haben wir glaube ich alle Rückenschmerzen. Haben sie irgendwie abschließend so zwei, drei Tipps, wo sagen, okay, das ist die häufigste Ursache für Rückenschmerzen und man kann ganz einfach was dagegen tun.
2: Ich fange vielleicht mal mit der Ursache an. Mhm. Das ist die mangelnde Bewegung. Und Die mangelnde Bewegung unterstützt den ganz normalen Verschleiß im Körper, mhm. weil es dann irgendwie instabil und kippelig wird. Und dieses Kippelige tut weh. Das macht Schmerz. Das ist das, was wir morgens merken nach so und so vielen Stunden Schlaf. Die erste Bewegung tut weh. Oder wenn wir mhm. vier Stunden im Homeoffice gesessen haben, auf dem Küchenstuhl mit dem Laptop davor, das tut weh. Es ist immer dieser Wechsel aus langanhaltender, einförmiger, falscher Bewegung, zu wenig Bewegung, auf einen verschleißenden Körper hin. Jetzt können wir den Verschleiß nicht aufhalten, also müssen wir an der Bewegung arbeiten. Und da kommt dann der Sportwissenschaftler ins Spiel, der jetzt weiterredet. <lacht>
1: Ja, es gibt es gibt genügend ähm, genügend Übungen, die man auch im Alltag vor allem am Schreibtisch auch durchführen kann. Wichtig ist, dass wir diese starren Haltungen vermeiden, dass wir uns mobil halten. Das heißt, auch den Übungen, Mobilisationsübungen können einen sehr großen Beitrag dazu liefern, um den Rückenschmerzen vorzubeugen. Insofern muss man sich vielleicht auch gar nicht immer extra Trainingseinheiten planen und ganz stark agieren, sondern man darf auch einfach mal sein Training mit ins Office nehmen oder ins Homeoffice und einfach zwischendurch zwei, drei Übungen mal einstreuen, die man den ganzen Tag über, wenn man das konsistent macht, dann hat man, ähm, glaube ich, das beste Rüstzeug mit zwei, drei mhm. oder vier zusätzlichen Trainingseinheiten pro Woche.
0: Sind diese Übungen in Ihrem Buch zu finden oder welche Übungen wären das?
1: Ja, es sind auch Übungen drin zu finden. Mhm. Das ist zum Beispiel der Vierer-Sitz heißt der, glaube ich. Das ist eine Mobilisationsübung auch fürs Iliosakralgelenk. Es sind sehr viele Übungen für die Hüftmobilisation drin und die sind exzellent geeignet, um die Rückenbeschwerden auch anzugehen, um auch die Stellung der Hüfte ein bisschen zu beeinflussen. Und wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich nicht mehr genau an den Namen des Komplexes erinnern, aber wir haben auch etwas gegen Rückenbeschwerden, ein ganzes um an Übungen zusammengestellt.
0: Perfekt, super. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Dr. Hake, Dr. Schneider, für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Sehr danke, Ihnen.
0: Ja, da haben wir doch jetzt einiges gelernt. Wir wissen jetzt, Bewegung schadet uns so gut wie nie, ein bisschen selbst in sich hineinhören. Und wenn wir keine Zeichen von Überforderung spüren, dann ist Bewegung sicherlich mit das Beste, was wir für uns tun können. Es ist gut für unsere Stimmung, es ist gut für unsere Gesundheit, es ist gut für unsere Kondition und hält uns möglichst lange fit und mobil. Wenn euch der Podcast gefallen hat, so gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt gesund.
1: Tschüss.